0: Het geloven als persoonlijk christen is best wel lastig. Maar dan ook nog weer eens het leven in een gemeente. Ook dat is lastig. En dat is niet van deze tijd. Dat is van alle tijden. Dat zien we zelfs bij Paulus. Zeker ook als hij via Timotheus de gemeentes wil bemoedigen. Het is niet vanzelfsprekend. Want zelfs in de tijd van Paulus... Oftewel in de tijd van de Bijbel vond iedereen wat. De laatste tijd preek ik er nogal eens over. Iedereen vindt wat. Iedereen moet ook wat vinden en wil dat wat hij vindt ook nog weer zeggen. En daar gaat het mis. Is dat wat jij vindt van toegevoegde waarde voor de ander? Of moet jij ze nodig wat vinden en dat nog weer eens je gelijk hebben? dat In onze ik gerichte maatschappij is dat heel vaak wel het geval. Niet voor niets dat Paulus in zijn brief ook zegt. Jongens, hou je nou aan de strikte leer. Hou je nou aan wat ik je geleerd heb. Ga nou niet zelf zitten kissenbissen over allerlei onderdelen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan als je inmiddels in 2023 zit. Maar ook in onze kerken. We vinden allemaal wat. Vandaag wordt er onder andere een oproep gedaan om voor gezagsdragers te bidden. En ik kreeg daar onlangs al... ...op een van mijn uitzendingen een reactie op. Dat vind ik moeilijk. Want de regering die er nou zit, daar ben ik het niet mee eens. Misschien des te meer reden om daarvoor te bidden. Niet dat ze bevestigd worden in hun ongelijk. Of dat ze maar hun gelijk kunnen halen. Maar dat ze de wijsheid van God zullen ontvangen. Weet je, met bidden voor mensen betekent niet dat je ze bevestigt in wie ze zijn... Maar dat je de wijsheid van God over ze uitbidt. En dat is heel wat anders dan dat je er dus mee eens bent. Dus als Jezus zegt dat je voor je vijanden moet bidden... ...betekent dat dat je niet kan zeggen dat, dat je het met ze eens bent. Dat hoeft helemaal niet. Bid voor je vijanden betekent ook dat, dat je ze de wijsheid toebidt. De shalom toebidt. Dat ze wellicht de verandering krijgen... Die ze zo hard nodig hebben in hun leven. En dan hoeven wij daar niks mee te doen. Maar dan is het God die dat doet. Laten we eens gaan kijken wat Paulus in de brief aan Timotheus ons wil zeggen. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. We lezen 1 Timotheus 2 vers 1 tot en met 7. Dan gaat hij een opzomming doen van dingen die hij wil voor de gemeente. Aanwijzingen voor de gemeente. Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt. Dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden wordt, voor hen wordt uitgesproken. Een belangrijke rol in de erediensten. Maar ook dus juist in de gemeente. Is dat er gebeden wordt. Dat er voorbeden gedaan wordt. Gekscherend zeggen jongeren wel eens. Oh dat is dat tien minuten gebed. Ja. Er gebeurt veel in de gemeente. En dan wil het wel eens een langer gebed zijn. De Liturgische gebeden, het begin van de dienst, het gebed om de verlichting met de Heilige Geest, een verootmoedigingsgebed, zijn allerlei wat korter. Maar wanneer we aan het dankgebed en de voorbeden beginnen, dan opeens krijg je een, uh, een langer gebed. Maar Paulus zegt, ik vind het hartstikke belangrijk dat dat gebeurt. Maar bid daarbij voor ook voor de koning en gezagsdragers, oftewel voor de regering die boven je gesteld is. Nogmaals, niet omdat je het met ze eens bent waarom dat God ze een stuk wijsheid geeft. Want laten we heel eerlijk zijn. Een land regeren. Daar valt niet mee. Als ik het zou moeten doen. Ik zou net Jonas zijn. Ik zou de andere kant op vluchten. Maar ja. We hebben ze wel nodig. Het land moet regeren. Als we de regering opschorten. Als we de gemeente. De burgemeester en wethouders opschorten. Ik weet zeker dat het één grote bende wordt. En dat is iets wat je niet moet willen. Dus laten we dan maar voor de overheden bidden. Het is een opdracht van Paulus en het is geen slechte, over, uh, geen slechte opdracht. Opdat zij de rust en ongestoord kunnen leven. Hij zegt het ook voor zichzelf. Hij, hij noemt zichzelf dus die gezagsdrager... opdat we rustig en ongestoord kunnen leven... En dus ons werk kunnen doen. Nou, Als er één ding iets is in deze tijd... ...waardoor gezagsdragers niet goed kunnen leidinggeven, ...is dat de media daar altijd bovenop zit. Heb je dat eens opgeluid? Dus Ze hoeven maar iets te zeggen of meteen... ...iedereen vindt er wat van. De media staat voorop. Maar wij vinden allemaal wat. Hoe kun je nou een land regeren... ...als 17 miljoen mensen meeregeren? Dat is haast onmogelijk. Vandaar dat het maar goed is dat we één keer in de vier jaar... ...in ieder geval de verkiezingen hebben... En de meerderheid dun stemmen die tellen. En dat valt niet altijd mee. Vers 3. Dat is goed en welgevallig in de ogen van God als we dat doen. Onze redder is hij. Die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen. En dat wordt door die gestraftdragers onder andere. Dus daar bedoelt hij ook de voorgangers en de evangelisten mee. Verkondigd. Want er is maar één God. En er is maar één bemiddelaar tussen God en mensen. De mens Jezus Christus. Die zichzelf gegeven heeft als losgeld voor allen. Niet voor een enkeling. Nou, hier dit, nou ja, denk ik toch even aan, aan een gereven middengemeente: gemeente. Die zegt het moet je maar, uh, het moet je maar toegevallen. Nee, Jezus heeft zich gegeven als losgeld voor allen. Als het getuigenis voor de vastgestelde tijd. De vraag nu speelt dan op. Wat is dan die vastgestelde tijd? Nou, theologen hebben zich daar aardig over gebogen. Um, dat is het getuigenis van Jezus zelf door zijn leven en door zijn offer gegeven. Dus dat hij zichzelf gegeven heeft als losgeld voor allen. Getuigenis voor die vastgesteldheid. In die tijd heeft hij het gedaan voor Allah. Om dit te verkondigen, ben ik apostel geworden? Nee, ben ik aangesteld als apostel. Hij is nogal op een gruwelijk wrede manier natuurlijk eh, apostel geworden. Ik spreek de waarheid, ik lieg niet. Oftewel, ik spreek Jezus. Ik lieg niet. Ik ben aangesteld als leraar voor de heidenen. Om hun het geloof en de waarheid te onderwijzen. De waarheid is het woord uit de Bijbel. De waarheid is Jezus Christus. En we zullen uh, ook de Bijbelse boodschap als waarheid moeten filteren door de waarheid van Jezus. Het is niet zo dat jij zomaar even kan zeggen nou dit en dat. Nee, je zult daar een studie van moeten maken. Want de Bijbel laat zich lang niet altijd op één manier uitleggen. En ik denk dat het goed is dat we leren dat de Bijbel een geheel is. Dat die 66 boeken die 100 schrijvers niet zomaar wat lallen. Maar dat iedereen wel een waarheid heeft. En dat er niet één waarheid is. Maar dat we moeten filteren wat is de werkelijke waarheid. Wat is de boodschap die God ons wil geven door de Bijbel heen. En dat betekent dat je niet zomaar op basis van één vers kan zeggen. Nou er staat hier en God vindt dat. De waarheid is breder dan alleen maar dat ene woord, dan een ene zinnetje, dan die ene in de bijbeltekst. De waarheid is veel dieper en die wordt ons ook door de geest gegeven. Dat betekent ook, oh, hoe kun je dat naast de bijbel uitleg, je moet leven vanuit de geest. En zelfs dan moet je uitkijken dat als je zegt, nou de geest heeft mij verteld, dat dat niet je eigen wil is. Want je eigen wil ligt heel dicht tegen wat je eigen geest wil aan. Ik mag voorganger zijn. Maar dat betekent niet dat ik daarmee alleen maar op een bijzondere plek sta. Ook jij bent apostel van de Heere God. Je hebt een poos lang al geluisterd. Is het niet naar de podcast dan wel je opvoeding of de kerk waar je bij hoort. De discipelschap ben je al voorbij. Je bent nu apostel. Vertel het. Getuig. Want jouw verhaal doet het toe en door jouw verhaal zullen mensen tot bekering komen. Hou je mond niet. Laat je leiden door de geest. Want ook jij bent aangesteld als leraar voor de heidenen. Of voor de mensen om je heen. Om hun het geloof en de waarheid, namelijk Jezus Christus, te onderwijzen. Mag ik voor je bidden? Heer, ik bid de luisteraars vrijmoedigheid toe. Dat ze mogen weten dat u door ze spreekt. Heer, leer ons zo dat wij ons mogen laten gebruiken in het Koninkrijk hier op aarde. Dat wij uw apostelen zijn. Niet zomaar een leerling, maar een apostel dat we mogen staan. In de daadkracht van de verloste Jezus Christus. Heer, in die autoriteit mogen we staan. Wilt u ons in die autoriteit blijven zetten, En wilt u ons door de kracht van uw geest. Ook daarop laten richten. Zodat we onszelf ook accepteren. Zoals u ons wil hebben. Heer, ga zo met ons mee. Zegen ons deze dag, deze nieuwe week. Dat bidden we u in Jezus naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je zegen En heel graag tot de volgende uitzending van... Het Bijbels dagboek.